0: Denn Menschen mögen Dinge, die andere Menschen mögen. Social Proof nennt man das. Und deswegen ist es für das Long Term Game, damit unser Produkt langfristig erfolgreich wird, so wichtig, dass wir einen starken, einen starken Start hinlegen, einen geilen Launch und jetzt viele Verkäufe haben, weil das wiederum, ne, Weiterempfehlungen und so weiter und so fort, sorgt dafür, dass auch perspektivisch unser Produkt rumgeht. Aber dafür ist halt super wichtig, dass wir mit unserem Produkt wirklich den langfristigen Fokus haben. Wie jetzt mit der Austin awesome People Conference. Die Austin awesome People Conference ist sie am fünften Jahr, nicht im fünften Jahr, am fünften Durchgang. Im ersten habe ich zwei gemacht, vor ja, im vierten Jahr rein, rein <lacht> genau genommen. Aber im fünften Durchgang. Und jetzt mittlerweile passiert, passieren solche Dinge, dass dieses, dass dieses Produkt quasi so ein bisschen so ein Eigenleben entwickelt. Listen, listen to me, hear me. You can't stop chasing your dream just because somebody in your life will chase you. You can't stop believing in yourself just because somebody in your life won't believe in you. You can't stop chasing the dreams of your life just because when you, you know, when you do it. Boah, liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer brandneuen Awesome People Podcast Episode. Letzte Woche gab es ja keine Episode, dadurch, dass wir das große Awesome People Conference Finale hatten und dann direkt im Anschluss mit dem gesamten Team nach Brandenburg gedüst sind für unser Quartalsmeeting, wo wir das letzte Quartal Revue passieren lassen haben, Learnings daraus gezogen haben und vor allem das nächste Quartal, den Start in 2020, geplant haben. Und ich kann dir sagen, da kommt so, so, so viel. Unfassbar. Unfassbar. Und dadurch, dass die letzten Monate halt echt sehr crazy waren mit der IPC Online-Konferenz, mit den Events, mit all den Dingen, die abgegangen sind, wir haben unser Team aufgestockt, äh, der All-In-Kurs ist neu in den Start gegangen, bin ich in diesem intensiven Hustle-Modus sehr, sehr wenig zu einer Sache gekommen, die mir eigentlich sehr am Herzen liegt. Und das ist Lesen, regelmäßig lesen. Und dadurch, dass ich sehr wenig gelesen habe in den letzten Wochen und Monaten, gab es auch sehr, sehr wenig Buchepisoden. Jetzt allerdings gibt es wieder eine. Heute sprechen wir gemeinsam darüber, wie man es schafft, jahrzehntelangen Erfolg zu haben, anstatt nur so einen kurzlebigen Hype der dann aber auch schnell wieder abflacht. Und aus meiner Sicht ist genau das der Schlüssel, um die Welt zu verändern. Die Inspiration für die heutige Episode stammt von Ryan Holidays großartigem Buch Perennial Seller. Und ein Perennial Seller ist ein Produkt, das sich Jahre oder gar Jahrzehnte lang verkauft. So ein richtiger Klassiker. Und wie man so einen richtigen Klassiker kreiert, ein Produkt, das wirklich nicht nur bumm, geiler Launch und zack, drei Monate später erinnert sich schon niemand mehr dran, sondern dass wirklich Jahre oder sogar Jahrzehnte lang erfolgreich ist. Wie man das kreiert, das schauen wir uns heute mal gemeinsam an. Erstmal allerdings ein riesiges Shoutout an Ryan Holiday. Ich habe mittlerweile, glaube ich, schon vier Bücher von ihm gelesen. Vier Bücher. Stillness is the Key, Ego is the Enemy, The Obstacle is the Way. Die drei großartigen. es gibt noch zwei weitere, glaube ich. Also ein absolut großartiger Autor. Ich verlinke natürlich auch Perennial Seller in den Shownotes. Was ist die Grundlage, und darüber möchte ich als erstes sprechen, was ist die Grundlage, damit wir so ein Produkt kreieren, das sich Jahre oder sogar Jahrzehnte lang verkauft? Die Grundlage ist ganz einfach, ein außergewöhnliches Produkt. Denn egal welches Marketing wir machen, sorgt das Marketing erstmal nur für Aufmerksamkeit. Aber damit wir wirklich Jahre oder sogar Jahrzehnte lang erfolgreich sind, nützt das beste Marketing der Welt nichts, wenn das Produkt nicht ebenfalls außergewöhnlich ist, Denn nur ein wirklich starkes Produkt bringt, langanhaltende Sales. Durch Weiterempfehlungen und so weiter. Und sofort, wenn unser Produkt nichts taugt, können wir so viel Marketing machen, wie wir wollen und es wird sich langfristig rumsprechen, dass unser Produkt nicht so dolle ist. Und dann können wir auch mit Marketing die ganze Kiste wieder nicht wieder aus dem Sumpf ziehen. Geiles Zitat von Phil Lieben, das ist der CEO von Evernote und Phil Lieben sagt: People who are thinking about something else than making the best product never make the best product. Menschen, die über etwas anderes nachdenken als das beste Produkt zu kreieren, machen kreieren niemals das beste Produkt. Wow. Das bedeutet in unserem Kopf muss permanent rumgehen, wie können wir unser Produkt immer weiter verbessern. Immer weiter verbessern. Immer weiter, immer weiter, immer weiter. Und ganz ehrlich, der größte Hinderungsgrund, um eben so ein Perennial Seller, so ein Jahre oder sogar Jahrzehntelanges lang erfolgreiches Produkt zu kreieren, ist der Mythos von, Ron Holiday nennt das im Buch so schön, Spontaneous Creation. Das ist so, Das ist so dieses Bild von dem Erfinder, der so in seinem, an seinem, an, in seinem Studio sitzt und dann auf einmal kommt so eine Eingebung, so, oh, so ein Geistesblitz und zack und dann macht er sich an die Arbeit. Der Punkt ist, wirklich großartige Produkte kommen durch tagtägliches Dransetzen. Wenn wir immer nur auf die Inspiration warten, um dann letztendlich zu kreieren, dann werden wir sehr, sehr wenig kreieren. Ein, wirklich, ein, wirklich, ein Amateur wartet darauf, dass diese Inspiration kommt, aber ein wirklicher Profi fängt einfach an mit seiner Arbeit, wirft sich da rein, auch wenn er sich vielleicht noch nicht so danach fühlt, weil er weiß, dass wenn er dann drin ist, dann kommt die Inspiration und somit kann er die quasi erzwingen. Und das ist so wichtig, denn eine wirklich gute Arbeit wird immer weiter gefeintuned, bis sie wirklich exzellent ist und nicht, oh, Inspiration, zack, ich kriege mal was und dann bin ich fertig. Das ist der größte Bullshit überhaupt. Ein wirklich großartiges Produkt wird immer und immer und immer weiter gefeintuned. Und damit das Ganze möglich ist, und das fand ich extrem spannend, das will ich unbedingt für mich übernehmen, macht Ryan Holiday folgendes und er nennt das eine Drawdown Period. Was bedeutet das? Bevor er ein großes Projekt startet, beispielsweise ein Buch schreibt, hat, nimmt er sich so eine Drawdown Period und das ist eine Phase von ein paar Tagen, teilweise sogar auch ein paar Wochen. Das ist die Vorbereitung. Und in dieser Phase konsumiert er keinen externen Input, nimmt sich nicht super viele To-Dos vor, sondern macht sehr, sehr entspannt. Geht in einen ruhigen State, geht viel spazieren, viel Entspannung und bereitet sich so mental darauf vor, dass jetzt als nächstes so eine Phase kommt, wo er wirklich einen Meisterwerker schafft. Und das finde ich so geil, weil dadurch wird auch nochmal dieser Kreationsprozess ganz anders zelebriert. ja also, okay, alles klar, jetzt mache ich das, bumm, damit fertig sich selbst, in sich selbst so dieses, dieses Bild zu verankern von, ich werde jetzt hier ein Meisterwerk kreieren und damit ich jetzt hier ein Meisterwerk kreieren kann, brauche ich natürlich auch eine Vorbereitungsphase, um in mir die nötigen Ressourcen zu sammeln, um dann dieses Meisterwerk eben erschaffen zu können. Finde ich so, so, so spannend. Und in gewisser Hinsicht mache ich genau das in den nächsten Tagen. Ich, ähm, zum allerersten Mal überhaupt, fahre ich sechs Tage lang alleine weg. Sechs Tage lang alleine an die Ostsee, ohne irgendjemanden, ohne irgendwelche krassen To-dos, ohne den ganzen Tag einen Termin vollgeklatscht zu haben, sondern ganz alleine. Und da mache ich genau diese Dinge. Ich gehe am Strand spazieren, ich gehe in die Sauna, ich entspanne viel... Ich esse gut, ich schlafe aus, ich werde das ein oder andere Buch lesen und ich mache mir einfach Gedanken. Und das ist quasi so meine ganz persönliche Drawdown-Period für ein episches 2020, was dann kommen wird. <lacht> und er sagt ebenfalls im Buch, wenn wir denken, dass wir mit einem Produkt fertig sind, dann geht es eigentlich erst so richtig los. Denn er, viele Beispiele kommen ähm, aus, der, aus der Welt der Bücher, ähm, äh, sind mainly an Autoren gerichtet, aber lassen sich auch auf alles andere übertragen. Und zwar er zitierte Ernst Hemingway, einer der großartigsten Autoren überhaupt. Und der sagt, the first draft of anything is shit. Der erste Entwurf von so gut wie allem, was du kreieren kannst, ist erstmal scheiße. Wir denken so, geil, oh jetzt haben wir hier was cooles gemacht, zack, fertig. Aber dann geht es eigentlich erst gerade los. Und deswegen ist es so wertvoll, das an jemand anderen zu geben, der dann da drüber schaut und der da ebenfalls seinen Senf dazu gibt. Autoren haben, sie, haben dann einen Editor. Und der Editor, der schaut da drüber und baut rum und wirft Dinge rein und kürzt Sachen raus, mit dem Ziel, dieses Buch so großartig zu gestalten, wie es eben nur werden kann. Weil so eine externe Person, die nicht die nicht voreingenommen ist, gegenüber unserer Kreation da drüber schauen zu lassen, ist deswegen so wertvoll, weil für uns ist das natürlich unser Baby. Wir haben da jetzt, oh geil, wir haben das kreiert und so weiter und am liebsten wollen wir es genauso stehen haben. Wir wollen eigentlich nichts mehr verändern. Wir denken, ey, das ist jetzt fertig so. Weil wir emotional invested sind in unsere Kreation und weil es auch das Gefühl, dann nochmal Dinge zu verändern, sich mega scheiße anfühlt, weil wir so viel reingegeben haben und deswegen ist es so wertvoll, sich eine externe Person zu holen, die da mal mit einem frischen Auge drüber schaut. Und dadurch kommt das Produkt letztendlich qualitätsmäßig dorthin, wo es hin muss und wo es auch hingehört. Und ja, sich so ein Feedback einzuholen, erfordert natürlich auch ein gewisses Maß an Demut. An Demut zu sagen, ich habe hier was kreiert, das ist bestimmt auch ziemlich cool, aber das ist bei Weitem noch nicht dort, wo es sein kann. Und deswegen hole ich mir andere Meinungen ein, um es eben zu verbessern. Genau in der gleichen Situation war ich im Sommer. Ich war dabei, den brandneuen All-In-Kurs zu kreieren. Und... Hab dann den ersten Entwurf auf die Beine gestellt und dachte so, geil, this is it. Was für ein geiles Produkt, zack, fertig, mega, kann rausgehen. Und dann habe ich das an Behrendt gegeben. Behrendt ist unser, ist unser Marketing-Ninja und Behrendt hat auch eine Menge Erfahrung in, in, im Thema Produktkreierung. Behrendt hat drüber geschaut und hat mir das ehrliche Feedback gegeben, ey Rob, ne, da müssen wir noch ganz viel machen. Und mein, 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 ein Teil von mir hat gesagt, nein Mann, ich will da nichts ganz viel machen, das ist geil, fertig, bum, laber, laber nicht. Aber ein anderer Teil wusste auch, ah, da ist schon noch Luft nach oben und dann hat er nochmal ganz viel reingegeben und ich habe das dann nochmal, habe dann noch mal selber nochmal ganz viele Dinge recherchiert und umgebaut und letztendlich ist der Kurs so stark geworden, dass es möglich ist innerhalb von acht Wochen All-In zu gehen. Wir haben Teilnehmer, die haben schon in der sechsten, siebten Woche ihren Job gekündigt und sind All-In gegangen. Und das ist halt so ein ambitioniertes Ziel. Dafür braucht es ein Produkt, was wirklich überragend stark ist. Und deswegen ist es so wichtig, das Produkt qualitätsmäßig immer und immer und weiter zu, ta zu tackeln. Und auch jetzt, nachdem jetzt der erste Durchgang zu Ende gegangen ist, auch jetzt werden wir den Kurs weiter feintunen. Auch jetzt werden wir nochmal Dinge verändern. Auch jetzt werden wir nochmal Dinge überarbeiten, weil wir wissen, es kann immer noch besser werden. Und übrigens... Kleines Sighting an dieser Stelle. Im Januar startet die nächste Class von all und Wir haben auch gerade die Bewerbungen offen. Ich packe dir in die Show Notes den Link zur Page. Da kannst du dir weitere Infos holen und ähm, einmal einchecken, ob das genau das ist, was für dich jetzt gerade ansteht. Denn das Ziel von all -in ist, All-In gehen zu können, deinen Job zu kündigen. Das heißt, wenn du jetzt dein Thema von deinem Business klar hast, du weißt, in welche Richtung du gehen willst, du weißt, was dein, Be was dein Thema ist, was dein Leidenschaftsthema ist, und damit jetzt endlich ein Business aufbauen. Ihr ob du schon in der Umsetzung bist, vielleicht kommt auch schon Kohle rein, vielleicht auch noch nicht, vielleicht hast du schon ein bisschen Reichweite, vielleicht noch nicht. Aber das Thema ist klar und du möchtest so schnell wie möglich All-In gehen, dann ist dieser Kurs die Abkürzung. In acht Wochen machen wir genau das. Aber super intensiv, nicht irgendwie random Online-Kurs, einfach zum Durchmachen fertig so, sondern super intensives Programm, kleine Gruppe, maximal 50 Leute nehmen wir mit, ähm, eventuell sogar auch noch ein paar weniger, um wirklich zu gewährleisten, dass ich sehr, sehr nah an den Teilnehmern dran sein kann. Und äh, das Ding ist absolutes Passionprojekt von mir. Also, Link ist in den Show Notes, check das mal aus. Bewerbungen laufen gerade. Im Januar geht die nächste Class los. Und ich kann dir sagen, es würde, was würde, oder spür mal rein, was würde es in deinem Leben tun, wenn du in der Lage wärst, schon Anfang 2020, Ende Februar, von deinem Business leben zu können und all-in gehen zu können. Es würde alles verändern. Bei mir hat es komplett alles verändert. 2020 das Geilste hier ever und ein eigenes Business ist aus meiner Sicht ein Must, damit genau das passieren kann. Also Link ist in den Show Notes, checkt das Ding unbedingt aus. Machen wir weiter. Was ist ebenfalls noch sehr, sehr wichtig, um so einen Perennial Seller zu kreieren? So ein Testing Mindset zu entwickeln. Und zwar Produkte oder generell Ideen, kleine Komponenten unseres Produkts zu testen, im Kleinen, bevor wir es im Großen umsetzen. Kleine Story, Max Martin, ähm, ist einer der, ist einer der erfolgreichsten Songwriter und er äh, hat Songs geschrieben für Adele, für Taylor Swift und so weiter. Und was er macht, wenn er einen neuen Song geschrieben hat, bevor der released wird und überall dann rumgeht, testet er seinen Song in so einem alten Autoradio, während er, während er mit, mit so einer, mit so einer klapprigen Kiste durch LA fährt und wenn dieser Song nicht in so einem alten Autoradio, was so ein bisschen knarzt und was nicht so geile Qualität hat, wenn der Song da nicht geil ist, dann wird weiter dran gearbeitet. Weil klar natürlich für die krassen Audio-Nerds, die dann dieses zehnfache Boxensystem haben und irgendwelche krassen Noise-Cancel canceling kopfhörer klar, das ist vielleicht geil so, aber es muss für den, für, den, für den Konsumenten, der das Ding im Autoradio hört, wo vielleicht nicht die perfekte Technik am Start ist, für den muss es geil sein und für den nicht geil ist, wird es weiter überarbeitet. Wie können, wir unser, wie können wir das Ganze auf den Punkt bringen? Wie können, wir so, wie können wir die Botschaft von unserem Produkt, egal ob das jetzt ein Buch ist oder ein Online-Kurs oder was auch immer, wie können, wir das, wie können wir das testen? Wie können wir das im Kleinen auf den Punkt bringen, um das eben nach draußen zu tragen? Geile Übung von Ryan Holiday, die er vorschlägt. Unser Produkt in einem Satz beschreiben. Nur ein einziger Satz. Und wenn wir das gemacht haben, dann schreiben wir ein... Ein Paragraph, so ein Absatz, so um vier, fünf Sätze, dann Produ beschreiben wir unser Produkt in einem Absatz. Dann beschreiben wir unser Produkt in einer Seite, schreiben eine gesamte Seite. Und am Ende vergleichen wir dann das Produkt mit diesen erarbeiteten Punkten und stellen uns, stellen uns die Frage, kann unser Produkt mit dem, was wir hier als kurze Zusammenfassung geschrieben haben, letztendlich, kann unser Produkt dem standhalten? Funktioniert das? Und wenn nicht? Müssen, wissen wir, ah, okay, alles klar, der eine Satz ist vielleicht, okay, mit diesem Online-Kurs bist du in der Lage, bla, 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 und dann checken wir ein, ist unser Produkt in der Lage, das zu deliveren, und wenn nicht, müssen wir es weiter... ...improven. Auch geil, ne, bei Amazon sind die Manager, bevor sie mit einem neuen Produkt beginnen, gezwungen, eine Pressemitteilung für das Produkt zu schreiben, die eigentlich quasi so tut, als wäre das Produkt schon draußen. Weil das testet die Idee, und das zwingt uns von Beginn an zu Klarheit. Bevor wir da irgendwie so ein bisschen rumdümpeln, Direkt auf den Punkt bringen, als ob es ready wäre und wenn wir dazu nicht in der Lage sind, dann wissen, wissen wir, wir haben noch nicht genügend Klarheit und dann macht es auch keinen Sinn, mit dem Produkt zu starten, sondern sollte man erstmal noch einiges an weiteren Vorüberlegungen anstellen. Ich mache es zum Beispiel auch super gerne so, dass ich, das haben wir jetzt auch, einen Passion-to-Business-Kurs haben wir komplett neu kreiert, richtet sich an die Starter, die ihr Thema noch nicht klar haben, die, oh, ich würde gerne Business starten, aber ich weiß nicht, in welche Richtung es gehen soll. In, äh, der Passion-to-Business-Kurs richtet sich ähm, an genau dieses Thema. Seine also wahre Leidenschaft entdecken und die ersten Schritte zum eigenen Business gehen. Und diesen Kurs, der ist noch nicht kreiert. Es sind noch keine Videos für diesen Kurs ab, äh, abgedreht. Das ist ein grobes Konzept, aber sonst es sind noch keine Videos abgedreht. Und trotzdem haben wir diesen Kurs schon verkauft. Wir haben schon um die 30 Teilnehmer, die wir jetzt im Rahmen der Awesome People Conference in, an Bord dieses Kurses geholt haben. Und ich habe ihn noch nicht abgedreht. Aber ich habe einen Pitch dafür gebaut. Ich habe diesen Pitch von der Bühne bei der Awesome People Conference gemacht zu einem Produkt, was noch nicht existiert. Und weil ich in der Lage war, diesen Pitch auszuarbeiten, weiß ich jetzt ganz genau, wie mein Produkt werden muss. Weil die Menschen haben ja schon ein Bild von diesem Produkt gekauft. Sie haben schon ein, eine gewisse Erwartungshaltung. Jetzt muss ich nur noch ein Produkt kreieren, was das erfüllt. Also solche Dinge, solche Produkte zu launchen, bevor wir sie kreieren, ist auch deswegen so wertvoll, weil wir eben gezwungen werden zu Klarheit. Und weil wir dann hinten raus bei der Kreation des Produktes ist ganz einfach, weil wir nur das kreieren müssen, was wir vorher verkauft haben. Ebenfalls super wichtig zu testen, das Packaging von einem Produkt, der Name, das Branding, wie sieht das aus, wie ist das gestaltet. Das kann über den zehnfachen Erfolg eines Produkts entscheiden oder eben das Ausbleiben dessen. Die meisten Menschen machen den Fehler, dass sie halt wirklich Wochen oder Monate lang ihr Produkt kreiert haben, aber dann die Verpackung, das Branding, den Namen, das Design innerhalb von einem Nachmittag entscheiden. Und das ist ein riesen, riesen, riesen Fehler. Das ist ein riesen Fehler. Auch das darf getestet werden. Bestes Beispiel an dieser Stelle, das Buch, was für mich alles verändert hat, Tim Ferriss, die vier stunden woche Was hat Tim Ferriss gemacht? Er hat hunderte Stunden darin investiert, den Titel zu testen, das Cover zu testen und so weiter. Er, hat, er ist auf Facebook gegangen und hat Werbung geschaltet mit ganz vielen verschiedenen Kombinationen von Titeln, von Design, von Branding und hat geschaut, was sind die, die halt am besten funktionieren, wo, wo klicken die meisten Leute rauf. Und das können wir auch im Kleinen, ohne jetzt ein riesiges Werbebudget So haben, können wir auch im Kleinen antesten in unserer Insta-Story oder in unserer Facebook-Gruppe und können da unser, unser, unsere Ideen reingeben und können mal so acht verschiedene Titel voten lassen. Und wenn wir merken, okay, einer geht besonders ab und drei andere überhaupt gar nicht, dann alleine schon in dieser kleinen Testinggruppe, wenn irgendwie 20 Leute teil, daran teilgenommen haben, wenn wir merken, irgendwas geht überhaupt gar nicht ab, dann ist das mit hoher Wahrscheinlichkeit auch etwas, was im Großen nicht gut funktionieren wird. Dementsprechend diese Dinge zu testen ist so, so wichtig, denn das macht letztendlich das Marketing um einiges leichter. Und das leitet uns auch nämlich direkt schon über zum nächsten Punkt und zwar das Marketing. Wie vermarkten wir so einen Perennial Seller? Und das beste Marketing ist, Mund-zu-Mund-Propaganda, Weiterempfehlungen. Es gibt eine Studie von McKinsey, 20 bis 50 Prozent aller Kaufentscheidungen von allen Menschen werden durch Weiterempfehlungen getroffen, weil ein Kumpel das empfohlen hat, weil jemand aus dem Bekanntenkreis, das auf Social Media geteilt hat und so weiter und so fort. Weiterempfehlungen sind, insbesondere wenn wir nicht nur einen kurzfristigen Hype, sondern so einen Perennial Seller, so ein langfristiges, über Jahre, Jahrzehnte lang erfolgreiches Produkt kreieren wollen, das wertvollste überhaupt, weil niemand ist in der Lage, länger als irgendwie eine kurze Zeit Vollgas zu geben, selbst Marketing zu machen, irgendwas zu launchen. Irgendwann muss müssen, müssen Weiterempfehlungen einfach übernehmen und müssen dann auch noch im sechsten Monat, auch noch im zwölften Monat, auch noch im 24. Monat, auch noch im 36. Monat unser Produkt rumtragen. Wir haben am Ende von unserem All-In-Kurs eine Feedback-Umfrage reingegeben und wir, die letzte Frage ist, wie wahrscheinlich ist es, dass du den All-In-Kurs deinen Freunden empfehlen würdest? Auf einer Skala von 1 bis 10. Durchschnittlich haben unsere Teilnehmer 9 von 10 Punkte angegeben. Mehr als die Hälfte der Teilnehmer hat sogar eine glatte 10 gegeben. Und das ist die ultimative Voraussetzung dafür, dass wir einen Perennial Seller kreieren können. Ein Produkt, was langfristig erfolgreich ist. Denn wenn jemand daran teilgenommen hat und wir jetzt durchschnittlich irgendwie so eine 5 von 10 bekommen würden, dann könnten wir Marketing machen, wie wir wollen. Niemand empfiehlt es weiter. Wir brauchen diese, diesen krassen Durchschnitt von mindestens 9 von 10, damit dieses Produkt in der Lage ist, sich rumzusprechen. Weil wenn jetzt von unseren Absolventen in deren Umfeld irgendjemand sagt, boah, sein eigenes Business wäre auch mega geil, was ist, die, was ist die einzige Reaktion, die passieren wird? Ey, ich habe den euren Kurs gemacht, hat bei mir dies und das bewirkt, hier ist der Link, guck dir das mal an, zack, spricht sich rum. Und das ist so wertvoll. Deswegen, wenn du, am, wenn du Produkte kreierst und dann am Ende nicht so eine Feedback-Umfrage rausgibst und nicht solche Fragen stellst, dann lässt du ganz viele Chancen entgehen. Und das ist auch der ultimative Test dafür, wie stark dein Produkt war die Menschen, die das gekauft haben, am Ende raten zu lassen, wie wahrscheinlich ist es, dass sie es weiterempfehlen würden. Wie gesagt, Link ist in den Show Notes. Check das Demo, checkt das Ding unbedingt aus. Darüber hinaus ist aber, und das ist mir wirklich wichtig, zu betonen, dass es definitiv möglich ist, gleichzeitig ein perennial seller, ein Jahre, Jahrzehntelang erfolgreiches Produkt zu kreieren und auch einen krassen Erfolg im hier und jetzt an den Start zu bringen. Es ist echt extrem wichtig, dass wir dieses Long-Term-Game, dieses Ja, ich baue hier auf die Langfristigkeit, nicht als Ausrede nehmen, um im Hier und Jetzt nicht alles an Marketingmöglichkeiten rauszuholen. Wir können jetzt hier einen krassen Launch machen und wir können auch in der Langfristigkeit unsere Produkte weiterverkaufen. Und die beiden Dinge beeinflussen sich sogar gegenseitig oder befruchten sich gegenseitig. Denn Menschen mögen Dinge, die andere Menschen mögen. Social Proof nennt man das. Und deswegen ist es für das Long-Term-Game, damit unser Produkt langfristig erfolgreich wird, so wichtig, dass wir einen starken sta Start hinlegen, einen geilen Launch und jetzt viele Verkäufe haben, weil das wiederum, ne, Weiterempfehlungen und so weiter und so fort, sorgt dafür, dass auch perspektivisch unser Produkt rumgeht. Aber dafür ist halt super wichtig, dass wir mit unserem Produkt wirklich den langfristigen Fokus haben. Wie jetzt mit der Austin awesome People Conference. Die Austin awesome People Conference, die sie am fünften Jahr nicht im fünften Jahr, im fünften Durchgang. Im ersten Jahr habe ich zwei gemacht, vor im vierten Jahr rein, rein <lacht> genau genommen. Aber im fünften Durchgang. Und jetzt mittlerweile passiert, passieren solche Dinge, dass dieses, dass dieses Produkt quasi so ein bisschen so ein Eigenleben entwickelt und dementsprechend es sich um einiges leichter nach draußen trägt als vorher. Wir haben bei der ersten APC haben die Tickets für so ein Event 20, 25 Euro gekostet. Und wir haben es nicht geschafft, das Ding auszuverkaufen. Und wir hatten nur 20, 30 Plätze pro Event. Und jetzt mittlerweile kosten ABC-Tickets 200 Euro plus Mehrwertsteuer. Und wir haben 100 Plätze und die sind bei fast allen Events voll geworden. Und das ist eine ganz andere Nummer. Und das ist letztendlich eben genau dieses, diese Magie von Weiterempfehlungen, weil das mittlerweile sich herumgesprochen hat, dass bei der Awesome People Conference krasse Dinge passieren. Aber klar, dafür ist es halt so wichtig, in diesen in diesen Status zu kommen von, das gibt es jetzt das dritte Mal, das gibt es jetzt das vierte Mal, das gibt es jetzt das fünfte Mal, das gibt es jetzt das sechste Mal. Und ich kenne das auch von mir, man kreiert irgendwas neu und dann ist es so ein Hype und denken Sie, boah, geil, mega neues Produkt. Und dann danach sagt man sich, ach komm, ich baue jetzt wieder noch was Neues. Und wenn wir immer von Produkt zu Produkt hüpfen, dann kommen wir niemals an den Punkt, wirklich so ein Perennial Seller zu kreieren. Ganz, 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 ganz wichtig. Und eine Sache noch und... Das ist das Letzte, was ich dir in dieser Episode mit auf den Weg geben möchte. Richtig geiles Zitat aus dem Buch Creating more work is one of the most effective marketing techniques of all. Das Beste, was wir tun können, ist, nachdem wir einen geilen Perennial Seller, ein geiles Masterpiece kreiert haben, ist, dich direkt wieder dran zu setzen und ein weiteres zu kreieren. Denn immer, wenn wir ein neues Produkt rausbringen, ein neues Buch rausbringen, was auch immer unser, unser Angebot letztendlich ist, steigen die Sales der bisherigen um durchschnittlich 25%. Das bedeutet, das Beste, was ich für mein bisheriges Produkt tun kann, ist ein neues zu kreieren, was mindestens genauso geil ist, wenn nicht sogar geiler. Je mehr wir kreieren, desto höher ist die Chance, dass da letztendlich was richtig Brillantes dabei ist. <lacht> Denn ist So geil, ne? Jemand der, jemand, der ein Buch geschrieben hat, der ist doch kein Autor, der ist einfach nur jemand, der ein Buch geschrieben hat. Ein Autor wird man, wenn man mehrere Bücher geschrieben hat. Also, ganz wichtig, den Fokus auf diese Langfristigkeit und immer mehr richtig geiler Arbeit auf die Beine zu stellen, ist die unmittelbare Grundlage dafür, dass da der eine oder andere Perennial Seller dabei ist. Weil die Produkte sich gegenseitig natürlich befruchten und beeinflussen. Das sind verschiedene Einfallstore, über die jemand in unsere Welt hineinkommen kann. Und wenn er dann einmal drin ist, die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass er letztendlich auch die anderen auscheckt. Also, Top 3 Takeaways für diese Episode. Erstens, der erste Entwurf von so gut wie allem ist immer scheiße. <lacht> Nicht davon ausgehen, wenn wir, uns, wenn wir uns einmal hinsetzen und irgendwas bauen, das dann fertig ist für immer. Zweitens, Weiterempfehlungen sind das beste Marketing überhaupt und dafür braucht es eben ein herausragendes Produkt, und Takeaway Nummer 3, nicht nur ein einziges exzellentes Produkt kreieren, sondern direkt das Nächste und direkt das Nächste und direkt das Nächste und direkt das Nächste. Alright. Und weil wir hier im Awesome People Podcast sind und das der Umsetzungs-Podcast ist, spiele ich jetzt hier gleich ein bisschen Musik ein. Und währenddessen, ein, zwei Minuten, kannst du dir die Frage beantworten, welches Produkt das du aktuell schon kreiert hast. Und das muss jetzt zwingend auch gar nicht etwas Kostenpflichtiges sein. Wenn du mit deinem Business noch am Anfang stehst und dein Produkt ist aktuell ein Podcast, der for free ist, dann ist auch das ein Produkt oder ein free E-Book oder irgendetwas. Welches Produkt kannst du weiter verbessern? Und das kann schon draußen sein oder das kann noch nicht draußen sein. Völlig egal. Nimm dir mal ein, zwei Minuten, entscheide dich für ein Produkt und dann plane dir aktiv Zeit ein, wo du dir die Frage stellst, wie kann ich dieses Produkt weiter verbessern. Wie kann ich es verbessern? Wie kann ich dafür sorgen, dass es noch bessere, noch krassere Transformationen erzielt? In diesem Sinne, let's go!